0: Amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do Stepcast, o podcast que trata dos destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou Guilherme Yeager e estou acompanhado novamente dos meus amigos Juliano da Rosa. Olá, Jubi, tudo bem? Tudo
1: certo, Gui. Tudo certo, Rafael. Um abraço aí para a nossa querida audiência, né? E vamos embora
0: para mais um episódio. É isso aí, o podcast que finalmente saiu do chão. E estamos também com a presença direto do Canadá de Rafael Amarante. E aí, Rafael, tudo tranquilo?
2: Tudo tranquilo. Fala aí, meus camaradas. Vamos bater um papo legal aí de novo.
0: Bom, como o Jubi já adiantou, eu gostaria primeiro de agradecer todo o carinho que a gente recebeu no primeiro episódio. Um pessoal bem legal aí que ouviu, divulgou, espalhou o Stepcast. Nossa caminhada começou muito bem e eu só tenho a agradecer a todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio, né?
1: É isso aí, grande abraço pra galera aí. Agradecer também ao nosso querido amigo Rodrigo, né, que fez uma divulgação monstra do trabalho, conseguiu bastante divulgação aí, conseguiu parceria com os perfis de Twitter, uh, e, e que um dia ele vai estar com nós aqui, com muita fé, que vai conseguir gravar um episódiozinho com, com os amigos.
0: É, um dia ele tá com a gente aqui pra falar de Anthony Davis, né, o novo time dele, o Los Angeles Lakers, e... <risos> Mas hoje, inclusive, o Lakers vai ser pauta, né? Porque hoje a gente começa uma minissérie sobre o legado dessa free agency na NBA, né? desse período de agência livre mais recente e o que ele vai impactar no futuro próximo e um pouquinho mais distante da liga. E hoje nós tratamos dos principais contenders do Oeste, né? Onde anteriormente a gente vislumbrava apenas os Warriors como a força dominante. Agora nós temos aí uma série de times que podem realisticamente sonhar com o título, né? E hoje nós vamos tratar com os quatro times que foram mais, digamos, afetados por esse legado da Free Agency. Que são Clippers, né? E o seu rival, o time menor, os Lakers e também nós vamos tratar dos do Houston Rockets e do Utah Jazz né são os quatro times mais afetados por essa free agency eu gostaria de começar esse programa então falando daquele que é talvez por um consenso geral da liga o time mais visto como candidato ao título o Los Angeles Clippers que adicionou o Kawhi Leonard e Paul George né são dois jogadores de alto quilate, né, Jubi? Como para ti foi esse processo de reconstrução dos Clippers e como tu vislumbra a parceria de Paul George e Kawhi inicialmente? Então, cara, ainda é bem cedo
1: pra gente saber o que pode acontecer, né? Mas quando tu junta dois jogadores, como Kawhi Leonard, que é o, o atual melhor jogador da liga, né? No Como acabou o ano passado, ele é top 1 agora e os outros vão ter que correr atrás, né? E o Paul George que por mais que nos playoffs ele não tenha sido tão dominante, até porque teve as lesões no ombro, né? Teve uma série de problemas físicos. E é um ótimo jogador, né? Cara, ele fez uma temporada espetacular. Fez acho que a melhor temporada da carreira dele, concorreu ali a MVP até o final. E essa base do Clippers ela já tava dando passos, assim, muito, muito bons, que ninguém esperava ter, na verdade, né? Quando começou a temporada passada, e teve aquele monte de troca lá, do Tobias Harris saiu, ficou com o jovem, não era muito acreditado, assim, o, o, o time. E acabou chegando bem nos playoffs, fez um papel interessante ali até... E vai ser um time, principalmente na defesa, cara, que vai ser um negócio espetacular de se ver, assim. Beverly, Kawhi Leonard e Paul George na defesa é uma coisa muito...
0: Muito impressionante. Também é importante ressaltar que é difícil a gente vislumbrar uma combinação de estrelas melhor nessa liga. Não sei até o que o Rafael imagina sobre o encaixe dos Clippers, mas são dois jogadores extremamente versáteis. E ao contrário de outras duplas da liga que talvez tenham seus problemas por ter habilidades similares, o Paul George e o Kawhi Leonard eles não têm esse problema as principais habilidades deles são as principais versatilidades que são necessárias para um time de alto nível na liga. né? A combinação dos dois é muito boa justamente porque eles cumprimentam
2: de forma excelente. Os dois jogadores, tanto o Paul George quanto o Carl Leonard, conseguem jogar com a bola, conseguem criar seu próprio arremesso, conseguem criar arremesso para outros jogadores e conseguem jogar sem a bola também. Então a combinação desses dois jogadores pode facilitar muito o trabalho de, de cada um deles. E outra coisa que eu queria destacar no Clippers É que, como bem o Jubi falou Eles já tinham uma base muito interessante né? Na atualidade da NBA A, a importância muito grande da, das posições 3 e 4 Fica cada vez mais óbvia em, Principalmente nos playoffs Essas duas posições, se tu tem alguém Que é uma super estrela nessas posições Ou um jogador que pode criar seu próprio arremesso Ou jogadores que podem defender essa posição, Essas posições muito bem Tu tem uma grande arma nos playoffs E o Clippers tem, além das duas estrelas né? Além do Paul George e do Kawhi também tem o Mo Harkness, que eles conseguiram numa troca também agora na, nessa última pré-temporada. E o Jamichael Green, que ficou da última temporada. Então eles estão muito bem servidos nessas, nessas posições. Eles têm versatilidade e profundidade nessas posições. Além da questão dos armadores, né? Eles têm o Williams, que vive grande fase. Um jogador que cada vez mais complicado de parar ele na parte ofensiva. O Landry Schmidt que se revelou uma, um, um ótimo calouro. Um jogador com um arremesso muito bom, Patrick Beverly, que acertou essa renovação, e do Rodney Magruder, que é um jogador que passa mais despercebido, mas também é bastante bom jogador para ter da profundidade do plantel. Então, o Clippers, na teoria, né, que é o que a gente tem para trabalhar agora, favorito aí da Conferência Oeste.
0: E é importante ressaltar a versatilidade porque ela acaba se tornando a identidade de um time que tem Kawhi e Paul George como suas estrelas, mas também a versatilidade das alas, que são realmente as posições mais importantes. Os Clippers eles podem trocar entre Kawhi e Paul George, Jamichael Green, Landry Shamet, que teve um aproveitamento histórico para três, para um calor, é sempre importante destacar, Rodney Magruder, e Moe Harkless, né? Então são seis alas que são bem versáteis especialmente defensivamente o que é muito importante na liga porque te permite jogar maior, jogar menor, ter vários esquemas defensivos e entre Paul George, Kawhi e Lou Williams nunca vai faltar pontuação de três níveis ou no caso de do, do Williams talvez, digamos assim dois níveis e um pouco de nível de pontuação em garrafão ele consegue cavar suas faltas Talvez não seja o cara que você mais dependa pra bater pra dentro, mas ele consegue tranquilamente criar e se tornou um, um armador muito mais eficiente nessa temporada. Ele evoluiu o jogo, né? Enquanto um veterano, o que é raro. Então é bem complicado vislumbrar um time que consiga defender esses jogadores. Não só porque... A posição onde Kawhi e Paul George jogam é a posição mais difícil de se ter um defensor competente na liga hoje. E os Clippers têm dois jogadores para atacar essa posição. Como também a versatilidade defensiva. Eles têm muitos papéis defensivos importantes que eles conseguem checar com tranquilidade. E o próprio Harkless que fez um papel defensivo muito bom
1: contra o Paul George nos playoffs passados contra o Portland, né? Agora tá no mesmo time dele, né? Eles conseguiram adicionar um cara muito bom e ainda tirou um bom marcador do Paul George.
2: Exato. E o Harkless é um cara que tinha estatísticas muito boas no plus-minus, né? Ali a, o diferencial de pontuação entre o tempo dele em quadro e o tempo dele no banco. Ele era um cara que se destacava muito no time do, do Blazers. E foi até, na minha avaliação, até achei meio estranho essa troca do, do Blazers pra se desfazer dele. Foi uma questão mais de cortar salário ali, eu achei. Como o Harkless já tá no último ano, ele acabou sendo trocado ainda. Mas foi uma adição muito boa do Clippers. E outra coisa que a gente podia destacar também é o próprio Doc Rivers, né? Que é um cara que é estabelecido aí na liga. Um período onde ele foi tanto técnico quanto o general manager do time, né? E ali ele começou a ser questionado um pouco, mas principalmente na parte de general manager, né? Da parte de, de manejamento do, do, do plantel e, do, e da franquia ali. Mas na questão técnica, ele é indiscutível, né? Tem material na mão e vai montar uma defesa muito boa
0: e ele também tem armas ofensivas, né? E o Doc, ele vai ter o trabalho de complementar os minutos entre Paul George e Kawhi, que são dois jogadores que vão necessitar de algum cuidado com a parte física, né? São jogadores que a gente sabe que tem um histórico de lesões, já perderam temporadas inteiras. O Kawhi famosamente sacrificou jogos enquanto no Toronto na temporada passada. Então é algo que provavelmente os Clippers devem continuar e é algo que o Doc vai ter que conciliar, mas com o plantel que ele tem, com a versatilidade nas alas que os Clippers demonstram ter, imagino que não seja o maior dos problemas, ou se for algum problema, é um problema que a maioria dos times gostaria de ter, né?
2: E o Clippers ainda tem uma carta na manga, né, Gui? O Clippers tem na posição 5 agora, na posição de pivô atualmente, tem o Zubat e o Montrez Harrell, mas o Clippers, mesmo com a troca do, do Paul George, onde ele mandou um monte de escolhas de primeira rodada futuras, o Clippers ainda tem a possibilidade de trocar a escolha dele desse ano. Né? Pode ser um movimento aí na, no futuro, durante a temporada, onde eles adicionam talvez um pivô para reforçar ainda mais essa posição. Ou até mesmo, quem sabe, mais um ala né, para formar
1: um plantel ainda mais versátil. O Clippers trouxe as duas estrelas, as melhores do mercado hoje em dia, né? para fazer esse time, e o cap deles continua menor que o do Oklahoma ainda.
0: <risos> é, cara. O que, que eu vou te dizer sobre o Oklahoma City Supersonics? Mas é importante a gente ressaltar essa questão dos Clippers, né? Se o time atualmente tem alguma área a melhorar, seria inicialmente na questão de reforço do garrafão, pois o Ivica Zubat talvez ainda não esteja 100% pronto para os rigores de ser um titular de alto nível... É um jogador que tem uma, uma promessa, mas ainda deixa um pouco a desejar na, na sua constância como protetor de garrafão.
2: O, o próprio Zubat teve, teve uma temporada regular muito boa até, né? Foi um nível ao estar, mas foi uma temporada bem competente. Mas nos playoffs ali contra o Condescente Warriors, ele praticamente foi corrido da quadra. Né?
0: É, exatamente. Isso é um problema. Claro, agora é o um menos. É um problema menor, já que o small ball dos Warriors acaba ficando um pouco mais fraco, né? Mas segue sendo um problema porque o small ball é tendência. Então, à medida que de repente o Zubat não consiga jogar e o Harrell, apesar de ser um jogador bastante móvel e ter um tamanho adequado para um pivô de small ball, ele não é o jogador mais defensivamente atento da liga. Ele tem alguns problemas de rotação defensiva, então de repente, uma opção defensiva para pivô seria algo bem útil para os Clippers, né? Eu acredito que esse seria o maior furo do elenco deles atualmente. E o outro, que aí é mais uma falha circunstancial que eu veria, é que os principais jogadores de criação dos Clippers, que obviamente são Kawhi, Paul George e Lou Williams. São jogadores com o mesmo perfil ofensivo, que são jogadores que pontuam muito bem individualmente de três níveis e até conseguem criar arremesso para outros jogadores, mas o passe deles não é o passe mais intuitivo. A gente viu no Toronto Raptors que, enquanto a gente tinha pontuadores intuitivos como o Kawhi e o Siakam, os jogadores que procuram pelo seu arremesso primariamente, a gente tinha também criadores intuitivos que são o Mark Gasol e o Kyle Lowry, e esse balanço é muito importante para um time, ele dá um dinamismo maior à criação de jogadas, a complexidade da movimentação do time, O claro, é muito difícil de Kawhi, Paul George e Lou Williams, os três, vierem a falhar, a falhar no mesmo jogo, mas pelo fato de eles terem o mesmo padrão de ataque, talvez isso possa ser um problema. Eu não diria que é um grande problema, mas é algo para se ter em mente. É a definição de problemas da classe média aí, né? <risos> classe média altíssima, na verdade.
1: Quem dera eu ter esse problema, né? Não fosse o Chris Paul o problema. <risos> <risos> o Jorge no Oklahoma ele era basicamente um, um finalizador de jogadas, né? O Westbrook era o que segurava mais a bola na maioria do tempo e ele era um cara finalizador. Apesar de dele construir seu próprio arremesso muitas vezes, né? Mas tem esse lance aí, não tem um armador de ofício, um cara que vai facilitar o jogo deles, né? Sendo que eles mesmos conseguem fazer isso, mas não tem um cara que, que vai organizar esse time para eles, né?
0: O próprio Kawhi Leonard tem uma, uma armação eficiente, mas não é uma armação intuitiva. A gente vê que nos playoffs acabava de acontecer em algumas situações nas quais ele... Primeiro procurava pelo seu próprio arremesso e só depois, onde talvez um arremesso aberto tenha sido já passado, porque nos playoffs o nível defensivo aumenta bastante e as janelas ofensivas para ter um arremesso livre se encerram em poucos segundos, às vezes meio segundo, então ter armadores mais intuitivos é importante. Claro que não dá para sacrificar a pontuação de três níveis, que é muito mais importante, mas também é essencial ter essa criação mais esperta. E Kawhi e Paul George não são esses jogadores. O Lou Williams até melhorou nesse aspecto. Mas tirando esses três, nós temos aí jogadores complementares. Jogadores que conseguem arremessar, mas que talvez não, não consigam nem mesmo criar, né? A ver como o Doc monta esse sistema. E a ver também como o Doc Rivers começa e termina jogos, né? A princípio, imagino que J. Michael Green deva começar ao lado de Beverly, Kawhi e Paul George, né? E Zubat na frente, porque Paul George e o Kawhi famosamente não são muito aptos ou dispostos a jogar longos períodos como PF, né? Mas no término de jogos, o Lou Williams é uma opção bem significativa e o próprio Landry Shemet né? Como um espaçador de quadra. São várias opções que o time tem pra variar. Então é a ver qual vai ser a principal arma do Doc Rivers pra encerrar os jogos.
1: Tem o hype e tem que ver o que vai dar, né, cara?
0: O rival dos Clippers, o Los Angeles Lakers eles foram outro time que teve uma reconstrução completa do seu plantel, né? A ver especialmente como os dois irmãos de Taco Tuesday, o Anthony Davis e o LeBron James, se comportam juntos em quadra. É uma parceria ofensiva bem interessante para o Anthony Davis ter um parceiro de pick and roll e um iniciador de jogadas do nível do LeBron, que é algo que o Davis nunca teve ao seu lado, mas ao mesmo tempo é interessante de ver como vai funcionar um espaçamento em volta. Volta deles, né? LeBron e Anthony Davis não são exatamente os melhores arremessadores do perímetro de longa distância. E fora o Danny Green, é difícil os Lakers colocarem em jogo um plantel que tenha um espaçamento mais forte, né? Eu até gostaria de ver com o Rafael como ele vislumbra essa parceria se iniciando e como ele vislumbra um quinteto inicial. Olha, Gui, ao contrário do que a gente falou ali no Clippers, né? O
2: encaixe do Lakers já é bem mais complicado de, de prever, né? A gente tem jogadores de altíssimo nível aí no caso do LeBron James e do Davis, mas depois disso, se tu analisar como foi a montagem do plantel, é bem difícil de, de vislumbrar como é que vai ser o encaixe, como é que seria o melhor encaixe do Lakers, né? Além desses dois jogadores, que são dois caras que atualmente eles seriam melhor uh, aproveitados na posição 4, né? ali numa ala de força assim, tanto o Lebron James quanto o Davis o Davis, uh, na minha visão seria, o ideal seria jogar ele na posição 5 ele próprio nas, nas entrevistas assim, ele é reticente de, de aceitar essa posição, ele sempre diz que prefere jogar de, na posição 4 e além desses dois caras eles têm o Kuzma, né, que também é um, um cara da posição 4 e além disso eles ainda tem o Javier McGee, que renovou o contrato né, que é um pivô e outro pivô no da Marcos Cousins, que eles contrataram aí com um contrato bem baixo já na, na Free Agency. Então, tu vê que eu citei cinco jogadores, talvez os cinco melhores jogadores do, do Lakers, com exceção do Danny Green, todos eles jogam na posição 4 ou 5. Então tu vê que o encaixe já é bem complicado, né?
1: É quase o Knicks.
2: <risos> é,
0: é quase uma coisa é um Knicks só que, de alta qualidade. É um Knicks uma. de alta
1: qualidade. Pois é, fica até incógnita, né? Quem é que vai ser o armador desse time? É. Provavelmente o LeBron James, eu acho, né?
0: Sim, vai ser o LeBron e não vai ter um... Uns... E olha, vislumbrando o plantel, não vai ter um segundo colocado adequado. A gente vislumbra o plantel dos Lakers. Inicialmente, digamos, os jogadores de criação mesmo. LeBron James, depois... Alguém entre Rajon Rondo, Alex Caruso e Quinn Cook são os outros três armadores. Obviamente, o nível de LeBron para qualquer outro armador desceria. Trata-se de, Trata de um dos maiores passadores da história da NBA, especialmente da história recente. Mas é um nível que desce até de parâmetros aceitáveis. Assim. É bem complicado a gente vislumbrar algo que não seja bola com o LeBron. Mesmo que o Davis acabe usando muitas posses... Ele não é um criador intuitivo, ele na verdade é mais uma ponta de lança, a gente vê que criar mesmo não é o forte dele, nunca foi, ele é muito mais adequado como o Rollman numa parede, finalizando jogadas de costas pra cesta, batendo para dentro, mas não exatamente tendo a bola em mãos e tendo várias opções ao seu redor, né?
1: Na verdade é um time bem talentoso, mas com muito desequilíbrio, né? Tipo, não tem muitos shooters também nesse time, né? Tem o Danny Green, que era um bom shooter nessa última temporada, ele ficou devendo um pouco também.
0: Ele ficou devendo mais nos playoffs, mas na temporada regular inclusive foi uma das melhores temporadas dele como arremessador. Ele se recuperou muito bem na liga e acredito que ele deva ter arremessado aí entre... 38%, 39%. Considerando isso na temporada regular, ele teve uma temporada bem boa. Mas realmente, nos playoffs, ele deixou bastante a desejar.
1: Sim. É, o Bradley também não é um exino chutador de três. Tem muita dúvida nesse elenco, né, cara? Como que vai funcionar isso... Vai ser bom no LeBron James e no Davis e o resto que corra atrás pra ver o que acontece. Vai ser meio complicado esse encaixe do, do Lakers aí.
0: A gente pode até vislumbrar o Demarcus Cousins com alguma função de criação também, né? Mas realmente, uh, Kyle Kuzma é um chutador inconsistente. O Avery Bradley e o Caldwell Pope sempre foram bastante inconsistentes. O Quinn Cook é até melhor chutador, mas é difícil vislumbrar muitos minutos pra ele na rotação como construída. O Jared Dudley é um bom chutador, mas também a ver, porque é um jogador já demais um pouco mais de idade, né? É bem complicado vislumbrar. Os Lakers acabaram sendo maleficiados pela... demora em agir e trazer melhores free agents, né? A gente teve essa noção bem clara de que quando... O Kawhi assinou com os Clippers eles se viram sem recursos. E isso se mostra na natureza do plantel deles, no qual eles talvez tenham acumulado peças que tenham os seus talentos, mas o encaixe é estranho. Até um fez bem, citou o Jerry Dudley, que foi um cara que assinou com eles também. E é um jogador bem útil
2: ainda na liga, ele, ele é um cara que organiza a defesa, né? Ele tem muita experiência e... Até no próprio Nets, no passado, ele fez uma boa série de playoff ali contra os Sixers e uma boa base regular também. É mais um pivô. Então, de novo, o encaixe é complicado. E na questão do, dos armadores, talvez o Caruso seja o melhor armador puro do, do Lakers. É o LeBron James e depois seria o Caruso. Porque, assim, tem muita gente que ainda... Ainda tá no abraçado no rondo, mas assim, ah, na, na defesa, é um lápis atrás do outro, sim, ele é um cara que não tem muita tensão nas, nas jogadas. Tudo que ele pode mais ou menos criar no ataque, que já é a essa altura do campeonato, em 2019, já é superestimado, essa criação dele, ele entrega
1: tudo na defesa, né? Se, se o Rodrigo tivesse por aí, teria defesa,
0: se o Rodrigo tivesse aí, teria defesa. Nesse teria caso, defesa. eu tô contigo. O Rajon eu não vejo mais como um jogador eficiente a nível de título. É um jogador que sangra muito na defesa. Tem o seu problema de caçar assistências. A gente sabe que isso é bem emblemático. E, claro, ele carrega uma certa fama dos, dos tempos de título, né? Uma, sua reputação como defensor. Mas, realmente, os lapsos dele são muito estranhos. Outro jogador que eu diria que tem uma reputação que precede muito mais do que a sua própria defesa nos últimos anos é o Avery Bradley. É um jogador que o Doc Rivers ele tem um apreço muito grande pelo Bradley, mas ele é um cara que, nos últimos anos, ele focou demais na defesa individual e a defesa dele de grupo, em rotações, ela deixava muito a desejar. Ele até teve uma pequena melhora no fim da temporada nos Grizzlies, mas o que eu quero dizer com isso é que esse time, olhando para o plantel, na falta de versatilidade defensiva e algumas peças que têm uma reputação talvez um pouco maior do que elas realmente produzem no momento, esse time talvez entregue menos na defesa do que o pessoal espere. Eu acho que o Danny Green vai ser muito exigido. E é um cara que já não tá mais no auge, não tá mais no auge defensivo dele, né? Também não tá mais no seu ódio defensivo. Ele teve uma, um playoffs muito bom defensivamente, mas também ele já não tem mais o mesmo atleticismo. Ele é um cara que ainda consegue voltar muito bem em transição, um defensor de transição muito privilegiado. Mas existe também a, o que a gente chama de velocidade lateral na liga. E essas jogadores como o Danny Green e até mesmo o próprio LeBron James... Que, obviamente, ainda é um atleta top 1% na liga, top 5% na liga. Mas a gente nota que ele já começa a ter que se poupar defensivamente. Então, são alguns fatores complicadores na defesa desse time. É difícil vislumbrar esse time colocando um quarteto especialista em defesa na quadra. Tu até pediu pra, pra mim
2: prever um, um quinteto titular. Né? É uma tarefa bem difícil com a questão do Lakers. Eu acho que vai acabar sendo o Rondo. Vai jogar ali na, na fama e no nome. Vai começar os jogos. LeBron, Davis, o Danny Green. E além deles, vai depender muito do que o Davis acabar aceitando. né? Se ele não quiser jogar tantos minutos na posição 5, talvez o McGee ou o Cousins comece. Ou se o Davis acabar aceitando ser o principal jogador da posição 5,
1: talvez seja o Kuzma na, nessa, nessa escalação de titular. Esse time é repleto de dúvidas, né, cara? Tem jogadores que já mostraram bastante valor na liga, mas que estão numa descendente. E o Kuzma a gente não sabe o que vai ser dele, né, cara? Porque a última amostra dele no Warriors foi meio preocupante, né?
0: Foi. Foi bastante preocupante. Ele depois da lesão ali, ele
2: teve alguns latos, assim, né? Principalmente logo depois que ele voltou, teve alguns bons jogos, mas aí era temporada regular, né, era uma exigência mais baixa, e logo depois ele caiu também, depois de umas duas, três semanas ali, em bom nível, ele, ele caiu bem, e nos playoffs também viveu, viveu de lapsos, né? viveu, assim, teve um jogo na final ali que ele foi muito bem, até pela necessidade do, do Warriors naquela situação, mas no geral, assim, foi um cara que mostrou bem pouco, principalmente na defesa, ele não tinha mais a... ele nunca foi um grande destaque defensivo, mas agora na situação
0: dele atual, depois da lesão, tinha muita dificuldade na movimentação, cara, muita, muita mesmo. É, os Raptors exploraram ele defensivamente nos, na, nas finais. Foi claro, como o Rafael falou, ele nunca foi o, o maior defensor, justo por lapsos defensivos. Mas o atleticismo dele era explorado constantemente quando os Raptors conseguiam uma troca com... Pascal Siakam, Kawhi ou até mesmo Kyle Lowry. O Kyle Lowry atacou bastante o DeMarcus Cousins. Isso que o DeMarcus Cousins obviamente tem uma vantagem de altura enorme, mas o mesmo Kyle Lowry, que não é o jogador mais atlético, conseguiu explorar na velocidade. Claro, uma lesão tão grave quanto essa, a gente realmente só começa a verificar melhoras na performance física do jogador a partir do seu segundo ano. Mas em contrapartida, uma lesão como a que o Cousins teve, em jogadores do tamanho do Cousins, pivôs, ela costuma ser uma lesão que compromete severamente a mobilidade do pivô e do jogador grande para o resto da sua carreira. É algo a se ver, importante a gente colocar que, embora ele tenha o um nome, né, é muito provável que o Javier Magui seja o titular, por causa dessa lesão e por causa dessa recuperação que o Cousins vai precisar ter. Até porque o Anthony Davis ele já começou a dar algumas entrevistas dizendo que ele não se sente à vontade como pivô. Então, ele, como é free agent, ele já deu meio que o seu recado, dizendo que a posição preferencial dele é o PF. E isso até acredito que torne o encaixe para os Lakers mais problemático. Porque se o Anthony Davis concedesse que ele é um melhor pivô a essa altura na carreira seria muito mais fácil encaixar o Caio Kuzma que não é um dos melhores defensores, mas tem um perfil ofensivo e defensivo mais versátil. Então isso pode acabar dando alguns problemas de encaixe para os Lakers. É a ver como tudo isso vai ser uh, montado, dado a estrutura estranha do plantel e dada o drama eterno que parece que essa franquia vive, né? É, exato.
2: Gui. Assim, eu só queria adicionar mais uma coisa, potencial negativo, antes da gente falar das coisas positivas, né? porque até agora a gente só... Só falou mesmo, da parte negativa, praticamente. O que eu queria adicionar é o potencial de caos né? que esse time apresenta. A direção deles, para quem acompanha os últimos, sei lá, dois, 3 anos aí, sempre tá acontecendo alguma coisa no Lakers, né? nas camadas mais uh, acima, assim, na, na direção de, do time. Na parte técnica, eles vão ter um, um potencial de caos ali também, né? Porque eles contrataram o Frank Vogel. Mas colocaram o Jason Kidd como seu principal assistente, né? E o Jason Kidd é um cara que é famoso na liga aí por sempre querer obter alguma vantagem, né? Ele fez isso no Nets, ele praticamente deu um, deu um golpe de estado no Nets. <risos> quando ele perdeu essa queda de braço ali na, 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 na com a direção do Nets, ele acabou indo pro, pro Bucks. O, o Frank Fogo começa a temporada já pressionado, né? já com essa sombra atrás dele a qualquer momento que o Lakers tiver uma, uma fase um pouco pior assim já vai começar a campanha para o Jason Kidd assumir até porque o, o Kidd é um cara que tem tem muito contato na imprensa ali né então até ele mesmo tem o potencial de tomar esse de atitude e isso na minha avaliação não seria bom para Lakers né? o, o Kidd assumir porque o que ele mostrou no, no Bucks foi um... A gente mesmo viu, né, quando o Mike Buden, Budenholzer assumiu essa, essa, nessa temporada, o time, principalmente na parte defensiva, melhorou de nível de forma absurda, né? O, o que o Kid mostrou como técnico, no, principalmente no Bucks, não foi nada de ser muito...
1: Não é animador, né?
2: <risos> não, é, não, não é, não é uma coisa animadora. Mas, pra finalizar aí com a parte boa do Lakers, até que a gente escolheu falar, justamente pelo potencial dos dois jogadores que eles têm, né? Eles têm o LeBron James e eles têm Anthony Davis. Então, qualquer time que tenha esses dois caras é um time que vai chegar fortíssimo, na, principalmente no playoff, né? Não
1: se pode duvidar de LeBron James.
2: Ah, jamais. Eu só, só vou começar a duvidar no momento que ele pendurar chuteiros ali. Principalmente no, no playoff, porque chega no playoff, o que, que vai acontecer? LeBron e Anthony Davis vão jogar 40 minutos por jogo, né? Ou mais. Então, quando tu tem... Desses dois caras, quase o jogo inteiro na quadra, tu, tu vai te colocar numa posição muito boa para vencer qualquer jogo.
0: O Anthony Davis é provavelmente o maior parceiro que o LeBron tem desde o Dwayne Wade. O perfil ofensivo desses dois nos playoffs como uma jogada de pick and roll simples é assustador. E essa é a grande esperança dos Lakers. Eu diria até porque não só o Jason Kidd tem todo o seu histórico problemático, mas o Frank Vogel, ele é conhecido por ser um técnico defensivo e não tão criativo ofensivamente. Então o perfil de ataque dos Lakers vai ser muito dependente dessa parceria. Provavelmente também dependente de alguma produção de que o Demarcus Cousins consiga realizar, né? Mas, como bem falado, é uma parceria que, por si só, com o nível de tempo de jogo elevado, ela deve produzir resultados importantes, porque um pick and roll entre esses dois, mesmo que uh, as defesas acabem focando mais no garrafão, já que os dois não são tão bons chutadores, é um perfil de ataque imparável, pelo atleticismo e capacidade desses dois em quebrar defesas em múltiplas maneiras. Eles vão exigir dobra de marcação a todos os tempos de jogadores de perfis diferentes e alguém vai ficar livre aí. E não estou dizendo isso só dos outros jogadores. Alguém entre Lebron e Anthony Davis vai ficar livre porque... É muito difícil de parar os dois ao mesmo tempo. O perfil físico deles é muito imponente.
2: É, isso aí. Bota o LeBron com a bola e o Anthony Davis fazendo o luz e três arremessadores na volta deles. Tá feito estrago. É, tá feito estrago. Tu pode ter toda a versatilidade defensiva que tu quiser. Tu vai ter que deixar alguém livre. A questão é muito mais nesse tipo de jogada. Quem que os times vão escolher deixar livre do que
0: se alguém vai ficar livre ou não. E a gente viu nos Bucks como um sistema bem favorecido acaba suplantando até uma certa variedade, né? Os Bucks, eles se elevaram muito no sistema ofensivo em volta do Yannis. Os Lakers têm a oportunidade de montar um sistema ofensivo em volta de um pick-and-roll, Lebron e Davis, e só isso já vai levar eles muito longe. É, isso aí. A gente poderia trocar de assunto agora para outro time que teve... Talvez algumas aquisições mais abaixo do radar, mas que foram aquisições muito importantes que mudaram completamente o padrão ofensivo, que é o Utah Jazz, né? o time do Rafael, que adicionou Mike Conley e Bojan Bogdanovic. Dois caras que devem... A gente até mencionou no nosso primeiro episódio como eles alteram o padrão ofensivo desse time. Mas eu gostaria de focar inicialmente na parceria entre Mike Conley e Donovan Mitchell, que foi algo que a gente pode explorar um pouco mais. Como dois jogadores, como Mike Conley e Donovan Mitchell, projetam jogar ao lado a lado, sendo que são jogadores bastante versáteis, mas que vão precisar de algum ajuste, talvez na questão de perímetro e de espaçamento.
2: O próprio Donovan Mitchell é um cara que o Jazz usou como o principal armador da equipe por... por por um bom período na temporada passada, né? o armador principal do time era o, era o Rubio, mas grande parte das postes, principalmente nos finais de partida, assim, a bola acabava ficando na mão do Mitchell. Né? E ele teve uma certa dificuldade, principalmente pela falta de, de outras opções. né? Era Muitas vezes ele tinha que criar o próprio arremesso, tinha até uma marcação dupla às vezes, e ele tinha que ele mesmo criar o arremesso para ele e ele arremessar. Ele não tinha nenhuma opção de, de desafogar a bola muito boa. Então, adicionando o Conley ali, eu acho que vai ser mais um cara que vai ter controle de bola, né? Toda vez que a bola cair na mão do Mitchell, o Conley vai estar tá numa posição de receber essa bola e partir ele para o arremesso, né? Ou, ou ele para a criação. E vice-versa. Então, o Conley vai poder fazer a jogada ali em corta-luz com o Gobert, principalmente. E o Mitchell vai ter uma maior liberdade, assim, né? para receber a bola e partir o arremesso. Então, principalmente até com, com a adição do próprio Bojana. A adição do Bogdanovich também vai fazer diferença nesse espaçamento aí. Deve levar um tempo, sim, para as coisas encaixarem no Jazz. Porque foram duas adições de bastante porte, né? O Conley e o Bogdanovic que vão jogar bastante tempo por jogo. Então, toda vez que um time adiciona dois caras desse nível, assim, leva um tempo para as coisas encaixarem, né? Primeiros 15, 20 jogos do Jazz ali é uma... vai ser um período de adaptação, assim mas vai ser um time que vai,
0: vai classificar com uma certa tranquilidade até na minha, na minha avaliação e vai chegar forte também. É, exatamente. E eu até gostaria de tocar numa parte que eu vi sendo bastante citada, mas eu sou bastante cético. Seria o potencial déficit defensivo do Jazz no perímetro. Com Mike Conley e Donovan Mitchell, a principal razão citada seria a altura. Mas eu não vejo isso como um problema, porque tanto Mitchell como Conley demonstraram ser bons defensores em múltiplas posições. O Conley ele já, já conseguiu marcar, inclusive, até alguns alas. E Donovan Mitchell, apesar da sua estatura, também teve essa facilidade, eu não vejo nenhum problema, inclusive eu acho que vai ser um encaixe excelente, porque os dois conseguem trocar fluidamente entre eles, conseguem de repente deixar alguma marcação mais veloz com o Mitchell, ou o Conley carregar um pouco mais numa noite onde o Mitchell está melhor ofensivamente, ou vice-versa, eu vejo os dois como tendo características muito importantes de pontuação de três níveis, e eles não vão comprometer nem um pouco na defesa eu acho que vai ser bem tranquilo quanto a isso o próprio Rafael comentou na, no último podcast, o problema defensivo desse time
1: seria para marcar uns alas tops do, da, da liga, né? A parte de perímetro ali, eu acho que eles fazem um papel muito interessante, cara. Não, não tem esse, essa preocupação aí de por estatura, né? Que pode até contar um pouco, mas não para esses dois caras assim que, são, que se entregam de outras formas, né?
2: É, essa, essa questão de uh, defensiva nas posições 1 e 2, eu não tenho muita preocupação, assim, para ser sincero. O próprio Mitchell é um cara que já mostrou bastante potencial nesse quesito. Mas na temporada passada ele deu uma caída, muito mais pela pela responsabilidade ofensiva que ele tinha, né? Sobrecarga. Sobrecarga, Sobrecarga, isso aí. Ele tinha que fazer tanto trabalho ofensivo que acabava na defesa tendo que dar uma relaxada, né? Agora com a adição do Conley e com a adição do Bogdanovich, essa carga ofensiva vai ser mais distribuída, né? Vai deixar o próprio Mitchell e também o Conley poder focar um pouco mais de energia na defesa. E além disso, se acontece algum erro no perímetro, o Jess tem o maior apagador de erros da liga, né? Que é o Gobert? É um cara que tem um impacto defensivo absurdo, assim, em todos os quesitos da defesa. Então, não é uma coisa que me preocupa tanto. Na questão defensiva, o que, que me preocupa mais um pouco é o que o Júlio citou, que é quem é que vai marcar os Alas de altíssimo nível, né? O Jazz tem, na, na minha avaliação agora no momento, só o Royce Neal que pode cumprir esse papel. Que é um é um bom jogador, um cara que passa até meio despercebido assim, mas na última temporada ele deu um salto bastante bom, principalmente na, na questão defensiva. Então ele vai carregar essa responsabilidade, mas ele não tem muito com quem dividir essa responsabilidade, né? O, o Ingles é um bom marcador e o Bogdanovic é um cara competente também, mas são muito mais uh, caras que são bons na defesa coletiva, né? Bota eles a marcar um Kawhi Leonard da vida ou um LeBron James, a coisa aperta pro, pro, pro lado deles.
0: Vale ressaltar que, apesar de ter esse problema defensivo, ele é um problema, claro, relevante, porque são os principais jogadores da liga, né? Então, são, digamos, a fronteira final da liga. Seria ter esse cara que é capaz de marcar um Kawhi, um LeBron, né? A gente sabe que o Igudala tá no mercado e o Jazz provavelmente é um time que deve ter bastante interesse no Igudala, mas. O perfil defensivo do Jazz, é importante a gente ressaltar que, embora ele tenha um, um encaixe que muita gente questionou por causa da altura e talvez do perfil atlético do Ingles e do Bogdanovic, eu não vejo como vai ter nenhum problema, porque o, o defensor mais fraco é o próprio Bogdanovic, que é bem competente, ao contrário da reputação inicial dele. É, ele evoluiu bastante, né? Não é Ele evoluiu bastante. O Ingalls, o Donovan Mitchell e o Mike Conley são defensores bons para ótimos. Eles têm alguns defensores bons no banco. E um cara no garrafão que tu coloca ele hoje em qualquer time e aquele time vai ser top 10 em defesa na liga, uh, que é o Rudy Gobert. Uh, é... Incrível o potencial dele que ele tem de apagar erros que não vão ser tão frequentes no esquema defensivo do Jazz. Claro, a gente sabe que talvez o Gobert tenha algum problema de defender em espaço, mas isso agora com o Mike Conley vai ser mitigado. Porque é um jogador que vai conseguir se manter mais na frente, vai forçar menos trocas. O time vai conseguir se manter um, um padrão defensivo sem sacrificar o seu ataque. Também o Donovan Mitchell consegue focar mais, né, nessa parte defensiva.
1: Com essas aquisições aí vai acabar um pouco da sobrecarga, né? tanto ofensiva quanto defensiva, que tinha ano passado no, no Mitchell e no Goberna.
0: Exatamente, e especialmente uma sobrecarga criativa. A gente estava citando antes sobre os Clippers, como o perfil ofensivo deles depende muito da criação, talvez em isolamento. Eu não vejo esse problema no Jazz, porque são, entre Bogdanovic, uh, Joe Ingles, Mike Conley e Donovan Mitchell, são três jogadores que tem um passe bastante intuitivo, talvez o Mitchell um pouquinho menos, mas é um cara que tem uma margem de evolução bastante grande nesse âmbito, e então é um time que pode ter um padrão de ataque, além de ter uma, uma pontuação de três níveis diversa, um padrão de ataque mais complexo que pode servir eles bastante nos playoffs.
2: É, exatamente, na, na própria série contra o Rocket, da, nessa última, nesses últimos playoffs, o Jazz criou muito no ataque. Teve, o Jazz arremessou livre muitas vezes em todos os jogos da, da série. Talvez não no primeiro, que foi, foi uma vitória larga aí do, do Rockets. Mas nos outros quatro jogos, o Jazz arremessou muita bola livre. Só que não conseguia acertar, né? Não tinha arma ofensiva ali. O Jazz não acertava arremesso. Tipo, caía a bola livre na mão do Rubio. Então, ou na mão do Royce Neal, que não estava conseguindo fazer arremesso na, naquela série também. E, e o próprio Mitchell teve bastante dificuldade, né? A marcação do Eric Gordon foi muito forte. E a gente cai de novo naquela história, né? Sobrecarregado, tendo que criar tudo sozinho, a marcação consegue focar bastante. Agora o Jazz, se executar o plano ofensivo do, do Queen Snyder, a bola vai cair na mão de alguém competente para arremessar. O, o potencial ofensivo vai ser muito interessante. E outra coisa que vai ser muito interessante de acompanhar vai ser o próprio crescimento do do Mitchell nessa temporada ele tem uma oportunidade ali gigantesca para dar um, um segundo salto assim na carreira né? o primeiro salto dele foi antes dele estrear na minha avaliação assim entre entre o college e a NBA ele deu um salto que ninguém esperava que ele chegasse com esse impacto e agora ele tem daí do, do primeiro ano para o segundo ele tem um salto um pouco menor né? não não é não seria até razoável esperar que ele desse outro salto gigante assim mas agora com o, a chegada do Conley a chegada do Bogdanovich, ele tem um, um meio ambiente, assim, vamos dizer, para se desenvolver ainda mais. Né? Então vamos esperar o que, que a gente pode ver do Mitchell nessa próxima temporada. As expectativas são, são bastante boas.
1: Número 1 um do Power Rank do
0: Rafael. <risos> <risos> sem clubismo, sem clubismo. Sem clubismo, você quer Eu acredito que as adições do, do Jazz foram até subestimadas. Eu acabo sendo meio culpado de trazer de novo para os Raptors, mas quando os Raptors adicionaram o Mark Gasol, uma adição que talvez o pessoal não deu tanta atenção. O perfil ofensivo do time com criação no, no post mudou completamente. Foi ali que realmente o time começou a exibir um perfil de campeão. Então ter essa pontuação de três níveis, por exemplo, o um cara como o Mike Conley, que também vai, como o Donovan Mitchell... Criar no, no perímetro, criar no mid-range, vai ter um jogo de floater que vai conseguir encaixar muito bem. E o Bojan Bogdanovic, que teve uma temporada até como uma primeira opção improvisada no Pacers, muito eficaz. É um cara que talvez tenha mais idade, mas é um cara que vai acrescentar um perfil ofensivo completamente diferente. Eu acho que as adições do Jazz foram até subestimadas e que tem um potencial de da liga enorme. É, eu
2: até tento não, não me empolgar tanto assim como torcedor, né? Mas realmente foi uma, foi uma pré-temporada muito boa. Correto. Sempre a cautela, né? Mas uma coisa que a gente não falou foi a adição do, do Ed Davis, né? Que deve suprir a falta do Favors ali como uma opção para pivô. O Davis é um cara que tem bastante característica de rebote, né? Ele é um dos melhores reboteiros da liga, então vai adicionar bastante no banco. Então, pra não ficar tanto, assim, na, na, na questão positiva, nas expectativas que a gente tem, uma questão mais negativa da, da montagem de plantel do Jazz é o que a gente já comentou da, da questão da marcação na, na posição 3 ali, principalmente. E outra coisa é uma... eu até vejo uma certa falta de profundidade, assim. Até pela questão do, do espaço na, na folha de pagamento que o Jazz tinha nessa pré-temporada, né? O, montou o banco ali como, como deu. Então, assinou um contrato mínimo com, com o Odiei para ser um armador reserva. Assinou também com o Jeff Green. Na minha avaliação, faltaria pelo menos mais um jogador ali para dar uma profundidade maior no plantel para poder encarar bem o playoff.
0: É, talvez falte aí um pouco mais de criação. Claro, além da defesa de ala, né? A criação ofensiva de banco, que é sempre importante, né? Ter aquele jogador que consiga preencher aqueles minutos ou dar um padrão ofensivo diferente pro time, né? Um jogador, talvez, um ala mais versátil ofensivamente que consiga quebrar um pouco mais de defesas quando, de repente, o Jazz enfrente um time com maior tamanho e um perfil mais atlético, com alas mais atléticos, onde talvez Ingles e Bogdanovic tenham problemas, ou jogadores maiores, onde talvez... Mitchell e Conley tenham problemas, então é complicado depender de Jeff Green, que a gente sabe que é um jogador bastante inconstante, mas realmente era o que estava no momento ao alcance do Jazz, agora é a ver se o Jazz consegue encaixar algum, algum outro tipo de melhora nesse plantel e ver como eles uh, suprem esse perfil, né essa demanda.
2: É, exatamente. Tu até citou o Igodala ali, mas eu não vejo o Jazz em condição de adquirir ele. Assim, Falta espaço na folha de pagamento e não tem, não tem alguma exceção que, que consiga encaixar o contrato dele. Mas com certeza seria o tipo de jogador, né? Que seria
1: interessante pro Jazz. Mas no playoff, né? Que Godala cresce muito nessa fase. Se, con se conseguisse
0: realmente o Godala, aí, olha, é, é, empolgaria, hein? É, Empolgou. <risos> então, <gol. risos> Outro time que tá seco pelo Igodala, seco, Houston Rockets. Houston Rockets que tá sempre atrás de trocar algumas escolhas ou contratar algum free agent do nada só para trocar ele depois. O Daryl Morey, a gente sabe, né? Como é que ele funciona? Ele tá sempre procurando toda e qualquer troca que ele acredite que vai aumentar o perfil de risco, mas o perfil de vitórias desse time, né? Os Rockets foram o outro time que a gente pode destacar que talvez tenha a mudança mais drástica. Foi uma mudança só, mas uma mudança bem significativa. Que, obviamente, foi a troca de Chris Paul pelo Russell Westbrook, né? Tem o potencial de mudar completamente o padrão de ataque do time. Ou, pelo menos, adicionar uma dinâmica que o time não tinha anteriormente. Mas que também tem o potencial de, digamos, soterrar o, a química do time que talvez já fosse frágil. Como a gente viu nos playoffs, né? Paul e Harden tiveram muitos problemas e... O Russ, ele é um jogador com ainda mais dominante de bola que o Harden, né? Eu queria perguntar para o Jubi, como ele vislumbra esse encaixe inicial? Claro que Westbrook e Harden já jogaram anteriormente em Oklahoma, mas atualmente, depois do que eles passaram na, nas suas carreiras, eles são jogadores completamente diferentes, né?
1: Ah sim, com certeza, eles jogaram em outro momento, né? Praticamente início de carreira na liga, em... Outro formato de jogo. O Russ, ele é um cara que gosta mais ainda de ter a bola que o próprio Harden, né? Que vai ser interessante ver como vai ser essa situação aí de quando o Harden tiver com a bola, qual vai ser o comportamento da Shibuki, né? O Harden, ele é um exíno chutador, né? Ele cria o próprio arremesso, ele pode ser um catch and shoot. O Russ tem esse sério problema. A última temporada dele foi desastrosa no, nos arremessos. Ele estava, acho que teve a pior da carreira, se não me engano. Uma coisa que sempre acontecia no Oklahoma era... O Ruaz ia, infiltrava, abria a bola, passava a quadra, abria ela, alguém errava o arremesso. Isso acontecia muito no Oklahoma. Ele já era um cara que tinha uma média de assistências muito alta, mas se tivesse shooters perto dele, teria sido um absurdo ainda. Mas agora eu vejo que no Rockets existe isso. O Gordon é um ótimo chutador, o Harden nem se fala. Os próprios reservas ali, o Green é um cara que chuta interessantemente. A dúvida é quando o Harden tiver com a bola, como que vai suportar o Westbrook. Acontecia às vezes quando jogava ele o Schroeder, o Schroeder carregava a bola, parecia que ele estava perdido, ele não sabia como, nem como se posicionar na quadra. Ele não é um cara que vai receber a bola e vai chutar, ele, ele precisa dela na mão o tempo inteiro. Vai ser interessante de, de ver.
0: É bem complicado a gente vislumbrar, porque até então o Westbrook ele é um jogador que ele... Tem a sua reputação como cortador fora da bola. Mas ele normalmente ficava estático fora da bola. E realmente ele teve uma temporada como arremessador abissal. Eu sou muito de duas mentes quanto a essa dupla. Eu consigo ver claramente como pode dar errado. Mas eu consigo claramente ver como pode dar certo também. O Westbrook ele dá um padrão de transição que os Rockets não tinham antes. Eu costumo dizer que o Harden talvez no lado apenas do Steph Curry. Ele é um jogador que tu coloca ele num time e ele é um sistema ofensivo completo para aquele time. Ele é um cara que vai conseguir pontuar dos três níveis, um cara que consegue pontuar em ISO com uma eficiência que a gente não vê na liga e com qualquer outro tipo de jogador. E é um cara que consegue criar jogadas para outros também. Quando tu coloca ele em quadro, teu time já tem um estilo de jogo pré-definido. E isso é muito relevante, por mais que... O Harden tem os seus detratores pelo estilo de jogo dele. Só a certeza de tu colocar um jogador como esse e tu saber que tu, o teu time vai ter um nível de eficiência e de excelência é quase como se tu colocasse o Rudy Gobert na defesa. O Harden, se tu coloca ele no ataque, o teu time vai ter um ataque top 10 na liga. Pelas características dele e pelo que ele consegue entregar sozinho. Mas a transição realmente era o buraco do jogo do Harden e, por consequência, no buraco do jogo dos Rockets o Westbrook tem essa oportunidade de correr nos Rockets e correr cercado de arremessadores, o que vai tornar ele um, um jogador muito mais letal do que talvez ele possa ter sido no Oklahoma, que nunca conseguiu cercar ele desses chutadores. O Oklahoma tinha famosamente a sua predileção por caras muito atléticos que não tinham o melhor dos arremessos, né? Então agora o Westbrook, ele talvez consiga jogar na transição. Claro, tá a ver como o próprio time dos Rockets que é um time de mais veteranos, consegue se adaptar a essa variação de octanagem no time, né? Porque uma hora o time vai parar completamente ou quase que completamente com o Harden e outra hora vai correr a milhão com o Westbrook. Mas se isso der certo, é algo que pode causar uma confusão enorme para muitos times na liga. O Harden tem até
1: um fator psicológico, né? Nos playoffs, né? Parece que ele dá uns apagões às vezes que ele não consegue acordar para o jogo. E isso o Westbrook tem lance anímico, a energia que ele traz pro time, é uma coisa muito dele ele é um cara que às vezes até por não querer perder demais, ele acaba acelerando demais as coisas e, e errando muito, né mas essa parte de, de chamar o, o time mais, né, a parte mais anímica, eu acho que vai ser um, uma adição muito boa pro Rockets também.
0: É, eu acredito que essa questão do Harden também seja uma questão de fardo ofensivo, porque ele é um cara que, claro, embora o Chris Paul também tivesse a importância na, na criação e o Eric Gordon, que é um jogador muito subestimado na liga hoje em dia, tem a sua importância na criação. Mesmo assim, acabava sendo um time no qual, onde o, se o Harden não criava, algo não acontecia, né? Até pela durabilidade de Eric Gordon e principalmente do Chris Paul. Isso é algo que o Westbrook tem o potencial de ajudar muito também, né? É um jogador que talvez a gente tenha vislumbrado um declínio atlético dele nesse ano ou não. Mas é um jogador que a gente, se tem uma certeza, é de que ele é durável. Então só nesse quesito ele vai conseguir manter um chão pro time dos Rockets que quando o Harden não tava tão bem no início da temporada eles tiveram um início bem difícil e aí ele teve que engatar uma sequência histórica de pontuação pro time se elevar de novo a contender da liga, né?
2: O sucesso que o Rockets pode chegar a ter essa temporada vai depender muito de dois fatores. Um é o quão empenhado, assim, quão ligado vai estar o Russell Westbrook. Como bem o Jube e tu mesmo falou... Ele é um cara que é propenso a, no ataque, se ele não tiver a bola, se desligar do jogo, né? Ficar sem movimentação e não abrir a opção para os seus companheiros. E na própria defesa ele tem muitos lapsos, né? Ele é um cara que está sempre com energia alta na defesa, assim mas às vezes ele parece que perde concentração e é vencido em jogadas bobas até e há outro outro fator preponderante aí para definir o sucesso ou não do Rockets vai ser como é que o Mike D'Antoni vai conseguir adaptar esse time né o Chris Paul e o Westbrook são jogadores bem diferentes de características bem diferentes como vocês bem citaram, o Rockets tem uma oportunidade de adicionar um jogo de transição agora fortíssimo. Né? Então, e a adição dessa variação do, do jogo de meia-quadra com o Harden e do jogo de transição com o Westbrook pode ser que dê muito
0: bom aí pela frente. Até como foi citado o de Antônio, né ele não tem o hábito de usar muito seus reservas. né A gente sabe disso, isso é um problema. O Harden e o Westbrook, eles devem ter um revezamento bastante alto, né justamente por causa dessa característica. Mas também porque, em um pouquinho de defesa ao Antoni, o plantel, embora tenha uma versatilidade defensiva, não tem uma profundidade muito grande. A gente sabe que, por exemplo, eles têm ali o seu quinteto titular, que deve ser Westbrook Harden, Daniel House, PJ Tucker e Clint Capella, deve ser o quinteto titular. E como reservas ali deve ter, provavelmente, Austin Rivers, Eric Gordon... E Tyson Chandler como contribuidores principais, assim, porque a gente sabe que esse é o estilo ofensivo do D'Antoni e esse é o estilo de jogo que ele implica, né? A gente já tá no quarto ano dele aí no, nos Rockets e a essa altura estamos acostumados, e é assim que ele joga, é assim que ele prefere, mesmo na temporada regular. Então isso é algo que cansa bastante o Harden e também é algo que a gente tem que ver pelo próprio estilo de jogo do Westbrook se isso não vai causar um cansaço maior nos seus veteranos, né? Realmente a defesa pode ser um problema, com todos os defeitos de durabilidade do Chris Paul e com toda a diferença atlética que o Westbrook tem em relação ao Chris Paul, o Chris Paul como, como defensor atentivamente de outro nível em relação ao Westbrook e ao que o Westbrook ofereceu até então. É inquestionável que o potencial atlético do Westbrook para guardar mais posições, é maior do que o Chris Paul mas o que o Chris Paul efetivamente entregava na defesa, até inclusive cobrindo buracos do Harden que a gente sabe que não é o melhor defensor da liga, é um cara que os Rockets tinham que proteger no lado defensivo da quadra vai ser um problema bem grande, agora eles têm dois jogadores potencialmente que eles têm que proteger naquele lado da quadra. É, exato e como tu bem citou, não
2: tem a profundidade no plantel necessária pra isso, né o Capela é um defensor bom assim, né, ele protege bem o o aro, quando ele tá saudável e quando tá engajado. E o P.J. Tucker é um cara muito bom também na defesa, que organiza o time, que é versátil, mas fica só nisso, né? Na questão defensiva ali. Né? Então, é, pode, pode ser que seja uma dificuldade aí. Mas eu acho que o Rockets, se o Westbrook encaixar bem com o Harden, é algo bem possível, né? Porque toda vez que caras desse nível, que querem jogar juntos, eles podem fazer acontecer, né? São, são duas estrelas, então se eles realmente querem jogar juntos, eles vão fazer dar certo. Se esses dois caras se encaixarem, o Rockets vem como um dos favoritos ali, porque, de novo, quando tem dois caras desse nível, no playoff eles
0: vão jogar 40 minutos, então tu vai ter uma chance muito boa contra qualquer time. Esse eu acredito que seja o time que mais se beneficiaria com o Iguodala, porque atualmente Uh, o Gary Clark, que é o PF Reserva né? e o Igudala ele resolveria muitos desses problemas defensivos e o principal problema defensivo que eu acho que ele resolveria seria o que eu vejo hoje como uma sobrecarga no PJ Tucker, que é um jogador que tem 34 anos é um cara que defende múltiplas posições, ele defende inclusive pivôs. Ele tem uma carga defensiva e de contato muito forte e uma carga de minutos muito forte. Ele já expressou várias vezes o desejo dele de jogar menos minutos, né? Claro, ele é um role player, mas ele é essencial nesse time pelo perfil defensivo dele, pelo que ele entrega como rebotes, defesa de múltiplas posições, e é um cara que tem aí, um, digamos, uma milhagem no seu corpo pelo tipo de jogador que ele enfrenta diariamente que é muito relevante. Eu talvez não tenham uh, as peças disponíveis para uma troca pelo Igudala, mas eles precisam achar alguma ajuda para o PJ Tucker, porque é um cara que agora vai ter uma sobrecarga ainda maior. Pelo menos essa é a tendência.
2: É e salvo engano ainda vai jogar, vai jogar a Copa do Mundo agora, né? e vai chegar na temporada sem estar completamente descansado. Mas os poucos caras que, que restaram. <risos> é, a gente até pode falar, abordar isso aí num não, não, próximo episódio aí para frente.
0: Eu acredito que a gente poderia citar, até de repente focar em um pouco mais de detalhe em outro episódio, mas inicialmente, assim, os Warriors que tiveram a adição do D'Angelo Russell, né, que vão ter um perfil de ataque muito diferente. Os Blazers que tiveram uma pré-temporada bem peculiar, assim, e que mudaram completamente seu perfil defensivo, talvez tenham até enfraquecido, né. E os Nuggets que não mudaram muito, mas a adição que eles fizeram, que é a do Jeremy Grant, e talvez a adição interna da eterna promessa Michael Porter Jr. possa ser algo essencial né, para o futuro do time.
1: Em outro programa, quando a gente falar das franquias do futuro, a gente pode falar sobre o Oklahoma City Thunder.
0: <risos> mas aí eu acho que a gente tem que esperar mais umas 10 ou 15 escolhas dos Clippers virem para vocês, para a gente começar a falar do
1: 2024 é o ano, confia.
0: <risos> e outros times que vão ser muito bons de acompanhar também,
2: eu particularmente gosto muito do, da, da base do Sacramento Kings, então é um time que eu vou tentar acompanhar bastante de perto nessa temporada do teu menino Fox? É. a gente já tem relatos aí dos do treinamentos da seleção americana, que o Jaron Fox vem sendo um, um dos destaques tem um potencial gigantesco vamos ver como é que ele vem nessa temporada aí e o Dallas Mavericks também vai ser um time interessante né, complemento do Luka Doncic com o Porzingis Vamos ver como é que ele volta de lesão e se o Mavis consegue dar um passo adiante também aí na, na
0: Conferência Oeste. Bom, a conversa estava muito boa, né? Mas nós temos que encerrar aqui o nosso Stepcast. Gostaria de agradecer ao Jubi e ao Rafael a presença de vocês, né? E muito obrigado pelo debate. Obrigado, Gui. Obrigado, Jubi. Prazer foi todo meu e espero continuar
2: com essa caminhada com vocês aí.
1: Obrigado, rapaziada. Aí. E mais uma vez agradecer ao pessoal do, do, dos perfis de, da e do, do Twitter, que deram uma força massa pra gente, a divulgação aí. Vamos lá, né? A NB tá chegando e, e não para.
0: É isso aí, a NBA não para. E o Stepcast voltará na próxima quinzena, quando vamos falar dos times que mais mudaram na Conferência Leste. Você pode nos ouvir no Spotify, Google Podcasts, Soundcloud, Breaker, Stitcher, Radio Public, Pocketcasts, Anchor.fm e em breve nós vamos estar em mais plataformas também. Nos siga no Twitter em stepcastpod ou nos mande seu e-mail para stepcastpod arroba gmail.com. Nos encontramos na próxima quinzena. Muito obrigado pela audiência e até mais! Grande abraço!